0: På masserne har du så lande, som kommer officielt, men lande, som er i krig med hinanden, altså derhjemme. Ikke? Og så mødes de på de her masser i deres uniformer, tager til de samme fester og kommer ud og ser de samme våbensystemer, køber det og tager hjem for, så slår hinanden ihjel med det igen. Ikke? Altså det, det kan næsten ikke blive mere syret. Velkommen til endnu et interview fra Dansk Dokumentarisme, en podcast og et nyhedsbrev om Dansk dokumentarisk fotografi. Hvis du besøger danskdokumentarisme.net-podcast, så kan du se billeder og finde links til alt det, du skal høre om her. Jeg hedder Rasmus Deinbohr og er fotograf, og jeg arbejder primært med sådan min, mine egne projekter og gerne projekter, der strækker sig over, over nogle år. På billedet ser man en jordansk soldat. Han er en del af, af de jordanske specialstyrker og er instruktør som står med en, et gevær en eller anden art. Jeg ved faktisk ikke, hvad, hvad model det er. Og så har han sådan et par virtual reality-briller på, og har sådan et øh, lidt skræmt blik, uden at man kan se hans øjne. Og han kigger faktisk direkte imod kameraet, og det er, jo, det er jo sådan lidt sjovt, når han har de her briller på, men, men man fornemmer, at han kigger direkte imod en. Og så har han i sådan en setting, hvor man kan se, at han er på en, en messe eller en messehal. Øh, der er ligesom sådan nogle folk, der går i baggrund, og en, en jakkesæt og nogen, der står bag ved ham. Øh, og så den her ledning, som går ud af billedet, Serien hedder Warfare FAIR, som er en serie omkring øh, våbenindustrien. Og mere specifikt de her messer, som våbenindustrien har. Og når man siger det, så er de fleste folk, der har våbenindustrien messer, ligesom vi kender det fra. Øh, ja, alle brancher har deres, har deres messer. Øh, men det har våbenindustrien også. Man gør jo så en masse forestillinger øh, omkring, hvordan ser sådan en ud, og hvad, hvad foregår der. Og er det sådan det vilde vesten, du ved, hvor folk render rundt med pengebunder og dollars og bare shopper, shopper missiler og våben. Og sådan er det faktisk ikke. Der er sådan en enorm struktur på det. Og på den måde er det også meget genkendeligt fra andre typer mæsser. Men det er der, det bliver surrealistisk, det er, hvor du er vant til at gå på andre messer og se ting, så er det så bare 10 meter høje missiler og AK-47 og hvad der ellers findes af våbensystemer. På de her messer, der, der bliver aldrig talt en død. Det hele det er sikkerhed. Altså det hedder, industrien hedder også defense industry. Så det hele det handler om sikkerhed og forsvar. Der er aldrig nogen sådan aggressive tekster eller billeder af folk, der bliver skudt eller sprunget i stykker. Det er der simpelthen. Det får fuldstændig støvs ud for det. Så på den måde er det jo også en spøjs verden, hvor alle mener, at de beskytter sig mod hinanden. Men der er jo nogle steder, de her våben er nødt til at blive brugt til at slå folk ihjel. De første par dage, så har du de officielle delegationer, som er øh, officielle repræsentanter fra landenes militær Det vil sige, at de kommer i deres fulde uniformer. Og det er jo der, hvor det hele bliver sådan lidt surrealistisk. Det er jo, at du har på masserne har du så lande, som kommer officielt, men lande, som er i krig med hinanden. Altså derhjemme, hjemme. Og så mødes de på de her masser i deres uniformer, tager til de samme fester og kommer ud og ser de samme øh, våbensystemer, køber det og tager hjem for, så slår hinanden hjælp med det igen, ikke? Altså det, det kan næsten ikke blive mere syret. Så derfra så glider det sådan stille og roligt over i, at det bliver mere og mere jakkesæt, og derfra glider det over i, hvis jeg skal være sådan lidt, lidt øh, stereotyp, glider det over i at være mere og mere laderjakker. De sidste dage, eller den sidste dag typisk på, på de her messer, der er det private mennesker, som når de tager, for eksempel tager en kalasnikov op, så er du ikke i tvivl om, at, at ham her han ved godt, hvad han har i hånden, og han ved godt, hvordan han betjener det. Så det er helt tydeligt specielt på nogle af de mellemmøstlige messer, at der har du langt flere militser. De kommer, når det officielle program er overstået. Og så har du så har du det faktum også på mange af messerne, at, at folk simpelthen er fulde fra morgen til aften. Det var også noget, som jeg synes er fint nok, hvis du er tilhæstemæssig i Herning. Ikke? Så er det fint nok, at du, du får noget at Men når du altså skal ud og købe missil med, med og, og våben for x 100 milliarder dollars, ikke? så er det lidt underligt, at folk er fulde fra morgen til aften. På de her messer, der er der masser af Offentliggørelse af nye våben, nye gevær, nye navne, altså så skifter et eller andet firma, skifter navn, ikke? Jamen, altså så, er der, så er der shots, og så bliver der offentliggjort nye tanker, en eller art, jamen, så er der shots der, ikke? så de, de får simpelthen noget drik fra morgen til aften. Der er rigtig mange mænd i jakkesæt, som jo aldrig nogensinde kommer til at have noget som helst med, med fronten at gøre, altså derude, hvor våbne bliver brugt. Og de, de her mænd, de taler et andet sprog, og noget af det, som jeg sådan lå mærke til på messerne, det var, at man for eksempel aldrig taler om, hvor mange mennesker kan den her raket slå ihjel. Altså det, det igen, det taler man ikke om, og man taler ikke omkring våbne sådan, fordi det er jo sikkerhed, det er jo ikke angreb. Og en term, som de bruger for eksempel, er noget, de kalder return on investment, som er sådan en, en business-term, altså et, 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 et sprog, som kommer fra business og finansverdenen. Altså hvis du investerer noget, hvor meget får du så retur? Og det bruger de på missiler for eksempel. Mange, mange af producenterne de har return on investment 50 meter. Jeg undrede mig over, hvorfor forstår det? Og så gik jeg hen og spurgte, øh, også fordi typisk så på missilerne, så kan du øh, opgradere det med stålkugler, så får du en bedre return on investment. For eksempel så opgraderer du missilet med stålkugler, så har den return on investment 100 meter i stedet for 50. Og igen, når du så spurgte, hvad betyder det her return on investment, så var interviewet lynhurtigt slut, øh, fordi de jo lurer, at man har en eller anden en eller anden kritisk vinkel på lige at forstå det. Men det betyder selvfølgelig, at inden for 50 meter, der, der slår den 100% ihjel. Et af de steder, jeg blev smidt ud, var i Stuttgart, hvor der var noget, der hed iTech, som er sådan en, en meget teknisk messe. Og der går jeg simpelthen hen og snakker med, med en af standene og, og spørger dem lidt kritisk til deres produkt. Og allerede der, jamen, så går de direkte til messeafholderen og siger ham her, ham, han har en agenda, vi ikke kan lide, og bliver simpelthen smidt ud derefter. Men noget af det, man kommer til at tænke på, er, at i gamle dage, hvis folk blev træt nok af regeringerne eller magten, om man vil, så på et eller andet tidspunkt, så kunne de lave en eller anden form for revolution. Ikke? Og når du ser de våben, som regeringerne køber ind i dag... Altså, jeg kan jo ikke gå ned og købe øh, nogen af de våbensystemer overhovedet. Altså, det kan ikke lade sig gøre at købe de virkelig avancerede våbensystemer. Øh, det kræver en, en klar proces og, og nogle registreringer. Så for nogle steder, i hvert fald i, i verden, vil det være umuligt, at man laver de her revolutioner, fordi du er op imod et så avanceret våbensystem og et så avanceret militær, at du, det kan du simpelthen ikke slås imod. Jeg har også svært ved at forstå, at man kan arbejde i den her industri velvidende, hvad det er, man er med til at bygge, enten våben eller systemer, eller hvad det nu end er, så er man jo alle sammen med til at understøtte en verden med konflikt på en eller anden måde. Og det kan jeg et eller andet sted bedre forstå i dag, hvor jeg har ligesom været i det så lang tid, som jeg var, for det har alligevel strukket sig over to år det her projekt. Fordi at det simpelthen bliver normalt. Altså det er sådan en oplevelse, jeg selv havde, at på den sidste masse jeg var til, begyndte jeg faktisk at kede mig, for jeg var sådan, at jeg har også set det hele før. Og det kan jeg jo godt forstå, så hvis, du, hvis du har det som arbejde, og du derudover har den her, hele den her kommunikation om, at du er med til at lave sikkerhed. Så kan jeg godt forstå, at folk kan være i det. Så det. De er jo også nødt til at bygge et eller andet omkring sig selv, og det er de er med til at lave. Ikke? Og det var sådan en, en ret spøjs oplevelse, som også gjorde, at nu, nu tror jeg faktisk, at jeg har forstået den her verden nok til, at, at, at jeg synes, projektet var færdigt. Du kan som sagt finde links til Rasmus' hjemmeside på danskdokumentarisme.net-podcast. Derinde kan du også skrive dig op til det nyhedsbrev, vi udsender fire gange om året. Interviewet her var optaget og redigeret af mig, jeg hedder Emil Ryge. Musikken var af Blue Dot Sessions. Tak fordi du lyttede med.